0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un episodio más de Loca por la Tinta. Hoy tengo conmigo a una amiga, es alguien que repite aparición en este chiringuito de internet y que lo hace con una muy buena causa, ayudar a aquellos que buscan el amor o más bien estrechar lazos carnales y también ayudarles a que tengan más y mejores conquistas. Ella es Angels Ramis y es copywriter especializada en interacciones en apps de citas y, en definitiva, también es especialista en el arte de comunicar, ya sea para ligar, para vender o para conseguir el objetivo que tengamos. Pero antes de que nos cuente más sobre este maravilloso mundo de las dinámicas de poder en el entorno del ligoteo, voy a hablarte de mi patrocinador. Porque aquello que hace que puedas seguir subiendo con un contenido tan valioso como este a internet y que tú puedas escucharlo de manera gratuita es gracias a mi profesión como copywriter. Yo misma financio este podcast con mi tiempo y con mi dinero y por eso hay que honrarlo. Así que voy a contarte brevemente en qué consiste esto del copy por pues si tú que me escuchas o alguien que conoces necesita mi ayuda, pues sepas de qué va. Con el copy ayudo a otros profesionales a llegar a más personas y a vender más a través de los textos persuasivos para su web, para su estrategia de email marketing, para su comunicación en redes sociales, anuncios... En definitiva, me dedico a escribir más perdón, a escribir para cerrar más y mejores ventas. Así que, si tienes un negocio digital entre manos y te interesa que te eche un cable con esto, entra en mi web blancamuela.es o escríbeme directamente a hola@blancamuela.es. Recuerda que compartir es vivir, así que si has pensado en alguien mientras te contaba esto, no dudes en decírselo. Y ahora sí que sí, vamos al turrón.
1: <risa> vamos a darle
0: la bienvenida. Pero <risa> Vamos a darle la bienvenida, la bienvenida a la invitada de hoy. Buenos días, Ángels, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí, gracias por invitarme otra vez. Nada, aquí tú tienes un sitio VIP, así que las veces que necesites. Y a mí, que me encanta hablar de estos temas y poder ahondar un poquito más en esta, en esta movida del ligoteo, pues mira, encantada. Vamos a ponernos en contexto para aquellos que eh, no hayan escuchado la entrevista previa que fue la número 45 y que se titula Vender y ligar, todo es empezar. Que si no lo has escuchado todavía, te recomiendo fuertemente que lo hagas antes o después de escuchar esta, para que complementes ahí toda la info. Así que vamos a empezar por el principio, por hacer un pequeño resumen, y te voy a preguntar, Ángels, ¿qué, ¿a qué te dedicas?
1: Buena pregunta.
0: Blanca, como bien sabes,
1: yo soy copy, como tú. Eh, también me dedico a ayudar a mis clientes a que vendan más a través de, los, de sus páginas web y de sus correos. Y aparte de te... un proyecto paralelo con mi marca personal con el que ayudo a, a los angelitas <ríe> a, a utilizar la palabra escrita, a comunicarse mejor para conseguir sus objetivos eróticos festivos.
0: ¡Qué guay! ¿Y por qué esta especialización y no otra?
1: Pues fue un poco, me vino un poco dada por las sustancias en las que estaba, se juntaron mi vida personal con mi vida profesional. Eh, para mí tenía mucho sentido unirlas, por lo que yo estaba viviendo cuando, mientras utilizaba las aplicaciones, que veía que la gente se lo contaba muy mal, se comunicaba muy mal, siempre veía más de lo mismo, la gente no sabía cerrar citas. Y, y fue como: dije, voy a escribir un ebook a ver si, contándoles de qué va el copia de la gente. De trabajar mejor su, los, los perfiles y les funciona mejor. Y ese fue el germen, y, y bueno, ha ido evolucionando a lo, de, a lo largo de un año.
0: Igual. Uh -huh. Bueno, yo lo he vivido, ese progreso, lo he vivido. Y la verdad, que bueno, creo que, no sé, habrá gente que se dedica a esto, a lo mejor de, no en habla hispana y fuera, pero sí es verdad que en el entorno copy español es eh, algo bastante novedoso. Y, y creo que, sí, y creo que además, se, es, o sea, como que parece que está hecho para ti, porque se te da estupendamente y además se nota que te gusta de lo que hablas. Entonces, pues sí. oye eso creo que es importante.
1: Sí, porque me sentía, me sentía que muy cómoda, me resultaba algo natural y yo sufrí mucho en los inicios como copy escribiendo para empresas con las que no conectaba nada, para empresas de ingeniería o... En fin, cosas así como muy duras, muy técnicas, y yo sufría mucho y decía, esto no, o sea, yo así no voy a durar nada. Y, y esto es algo que me, es trabajo, pero me cuesta mucho menos. Estoy mucho más a gusto escribirme sobre esto, sí. Vale.
0: Veo en tu Instagram, eh, sobre todo en el Instagram, que hay gente que se ofende por tu manera de comunicar o por las ideas que compartes. ¿Qué conclusión ¿Cómo? sacas de esto tú?
1: Pues que gente muy aburrida en Instagram. <risa> Eh, es un tema que me fascina a mí, el tema de los haters Y yo un poco a veces agito el avispero A propósito, porque me divierte Y porque también les saco rédito Me da para generar contenido Me da para fidelizar más a mi audiencia Pero también lo veo a veces desde fuera Como, como quien está mirando con un microscopio Y <ríe> a ver qué pasa, ¿no? Porque es comportamiento humano, ¿no? Y gente que invierte muchísimo tiempo En cada cosa que dices eh, Además, normalmente es que no entienden no entienden casi nada. Lo que sea, leen las cosas, interpretan con sus sesgos, sueltan su discurso que tienen preparado y es como pero que no has entendido nada. Y, y ahí un poco yo también experimento con las dinámicas de poder, de hecho, me sirve un poco como campo camp de entrenamiento y es muy curioso. Y la verdad es que yo me divierto mucho con mis haters.
0: Claro, es que, a ver, bueno, es verdad que las redes sociales eh, ya se sabe que es un, pues eso, eh, parece que es un lugar, y mira que Instagram. Hace poco yo le hice un comentario a una amiga mía, que es, eh, bueno, no se sabe qué es tampoco, es DJ, canta, eh, hace series, o sea, hace un montón de cosas, y, y no sé qué comentario le hice, pero nada, es que quiero decir, no le estaba insultando, ni mucho menos, ni dije ninguna palabra más sonante, ni nada, algo de, algo de tacones, no, es que no me acuerdo, no tenía ningún sentido. Y Instagram me puso, ¿seguro que quieres publicar esto? Como que eh, tuve que pensar, o sea, como que te dan ese tiempo de pensar y decir, sí, sí, quiero publicarlo, ¿no? Eh, no soporto la cultura woke esta, es que no puedo con ella entonces Instagram dentro de que, de que es un sitio donde ya se está un poco regulando este tema de, del hating y tal, sigue habiendo personas que hacen hating con buenas palabras en el sentido de bueno eh, yo te voy a dar mi opinión que nadie me ha pedido uh -huh. sobre lo que tú estás hablando y te voy a desacreditar eh, por todos los medios, uh -huh. porque no estoy de acuerdo contigo, pues por lo que sea, porque le estás haciendo despejo de supongo, que en algo en alguna carencia o algo suyo y, y bueno, y se, y se, no sé, y se fiscan ahí y no ven otra cosa, ¿no? Entonces, a mí me da mucha pena muchas veces cuando, porque yo veo muchas, eh, bueno, no muchas, porque el algoritmo se encarga de que se me aparezcan todo el rato perritos y, y cosas que me gustan, pero, pero sí que veo, eh, pues yo qué sé, comentarios o veo eh, publicaciones de otras personas que a lo mejor no comulgo con ellas, pero a mí es que no se me pasa por la cabeza ponerme a comentar y a hatear ahí a muerte. Entonces, cuando veo que esas otras personas lo hacen, digo, Jolín, te estás perdiendo, eh, te estás perdiendo algo que está fuera de tu como de tu. de, de tu ecosistema mmm, común, normal, de cada día, ¿no? Y hay, hay una cosa que se te está poniendo delante, que es como a, a lo mejor puedes aprender algo, quién sabe. O te puede hacer pensar más allá, pero no te lo tomes como un ataque de, no, no, esto, esto no, puede, no puede ser, eso tiene que desaparecer, lo estás haciendo mal. Tío, pues no sé, me pareces pues muy soberbio al hacer algo así. No lo sé. Eh, estés o no de acuerdo con lo que estás viendo.
1: La gente estamos ya acostumbrados a juzgarlo todo desde nuestros sentimientos y... y... Y, y nuestros sentimientos es el, el, ma el mayor bloqueo que tenemos para eh, interpretar la vida. Y entonces, como yo, 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 y esto me ofende a mí, y no, estás, no me estás teniendo en cuenta, y es como, pues no, no te estoy teniendo en cuenta, porque es que no puedo tener en cuenta a todo el mundo. Entonces, si no conectarte, no hace falta que estés escribiéndome parrafadas para decirme lo mal que me lo mundo tira. Y lo hace muchísima gente, y a mí me fascina. Y al final eso son, es poder, es gente que también está intentando... Eh, imponerse a ti, te está intentando desacreditar, está intentando... Este es un perfil muy de, de, de como de profeta, como de gente que está en un escalón por encima de ti, a nivel moral, ¿no? Y entonces es como... Si yo lo hago para, para avisar a los demás de que esto no es una manera de abordar las relaciones, si yo no lo hago, lo hago sobre todo por los demás, y es como a ti quien te ha pedido.
0: Claro, claro. A ti quien te ha dicho que eres líder. No,
1: no es lerda. Por suerte yo tengo gente que, que, que me sigue, que yo estoy muy contenta con mi audiencia o sea con el nivel intelectual de las que me siguen y pueden comulgar o no y, y tengo gente que me sigue y que no está de acuerdo con todo lo que escribo y me lo dice educadamente y podemos debatir y tal pero la gente que va a saco y que digas lo que digas va a sacarte, realmente tiene problemas o no está bien o no entiende lo que estás leyendo o simplemente se siente mejor eh,
0: quedando por encima de ti
1: ¿no? y es como su terapia
0: Sí, pues ahora y llevándome esto al terreno de los chats y de um, bueno de de de, 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 de unas A mí me pasó una vez, bueno me pasó un par de veces o tres, pero la que más mmm, que dije yo esta persona no está bien, o sea eh, fue que claro tú vas tú pones y además esto cada vez se va como acotando más. Tú puedes cada vez acotar más tu perfil y poner más. Mmm, preferencias tuyas, ¿no? Entonces yo tenía puesto ah, lo de comida vegetariana o, o, o que era vegetariana o algo así. Entonces, ah, pues en uno de los matches, uno que había hecho más conmigo, pues eh, la, la primera, creo que vamos, no sé en qué planeta eh, sería buena idea hacer lo que él hizo, fue como demostrarme que la manera de comer no era ser vegetariana, que eso estaba mal. <risa> y que la mejor manera era tal tal, tal. Y, él, y él dándome un speech de esto y era como tronco pero si no te conozco de una mierda tú crees que yo te voy a hacer caso voy a decir ay sí sí tienes toda la razón ahora sí, los ocho sí, años sí. o los siete que llevo eh, sin comer carne ahora voy a empezar a comer carne porque tú me has dado vamos a ver pero estamos tontos no, 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 no. entonces hay gente que funciona así y, y es muy sorprendente pero es verdad esto y, y claro lógicamente todo eso tiene que ver con las dinámicas de poder de las que vamos a hablar ahora un poquito más adelante eh, pero sí, esta, este tipo de personas existe. <risa> <Está>. <risa> Estos es, especímenes están ahí y, y bueno, lo podemos tener, hay diferentes variantes: haters o, o, o gente que es soberbia o gente que no ve más allá de sus narices, porque en fin.
1: A mí me pasó hace poco que, bueno, hace unos meses que tuve un match y claro, como yo en Mr. Files tengo mi web, al final. Eh, Mucha gente me cotillea enseguida y es como ya saben quién soy, me ven en Instagram o lo que sea. Uno pues me hizo más un tío y me empezaba a afilar, o sea, todo el rato era como... Pero todo el rato intentaba, lo que yo decía, quedar por encima de mí. Y yo, al final le dije, tío, ¿tío ¿tú quieres tener una cita o, o que quieres demostrarme que molas más que yo? Y al final lo mandé todo el por saco, pero es como, no lo entiendo, ¿para qué inviertes tu tiempo en esto? tío? Pues supongo que se sentiría mejor así.
0: No sé Bueno, es, creo, bueno, a ver, no yo no soy experta, no soy para nada experta en el amor ni en las artes del ligoteo, pero sí que hay personas que se quedan como anclas en los 15 años en el en el juego este de, de los, de, pues sí, de los adolescentes, de te vacilo y así a ver, cómo en lugar de decirte qué guapa, pues te voy a decir que fea, a ver si así te pico y así pues entablamos esa relación tóxica a muerte, pero que, que termina siendo como que hay tensión, ¿no? Y que tal, hay gente que se queda ahí, esto es real. Bueno, o sea...
1: hay gurús de seducción que de hecho recomiendan esta, estas prácticas, ¿no? Lo que se llaman los megas, mm. que son como... Es una mezcla de cumplido, y pero también de te piso un poco. Y dicen que, que funciona.
0: Pero no, aquello no, ni siquiera era
1: nega, era como muy todo rato, flasca, flasca, cuando me hizo dos o tres, ya bueno, chao. Bueno, me interesas.
0: Ya, bueno, sí, es que cuidado. Pero eh, me explicó con desconocidos. Claro, claro. Eh, vale, ¿y qué crees tú? Después de, porque claro... Eh, tú analizas, no, obviamente para luego poder coger todo eso y llevarlo pues, a tu contenido y a, 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 a divulgar un poco sobre eh, la comunicación o eh, las técnicas de comunicación que de verdad funcionan eh, a través de la persuasión y, y este tipo de cosas. Eh, ¿Qué crees que le falta a la gran masa por entender con respecto a la manera de comunicarse? Ya no hablo solo de ligar, sino de comunicarse para obtener aquello que quieres o para... Bueno, para comunicarse bien y no quedar como gilipollas. Eh, joder, es que esto...
1: Tiene... A ver, yo hablo, hablo sobre todo a hombres. Eh, creo que en el mercado sexual, heterosexual, la, los hombres y las mujeres no, tenemos cartas distintas eh, y lo que la mayoría, la masa de los hombres no entiende es justamente esa, que está en un mercado que tiene muchísima competencia y que vivimos en un momento en el que tenemos mil distracciones y mil opciones a las que prestar la atención. Y ya no te hablo solo de personas en aplicaciones, es que hoy en día nos, nos distraemos con cualquier cosa. O sea, nos envían un WhatsApp, nos llega un email, el, 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 yo qué sé, quiero ver Netflix. Entonces,
0: lo primero es que tienes
1: que intentar captar la atención de la persona rápidamente, de situarte en la mente de esa persona. Y, y el objetivo para mí. Es hacer que la interacción avance con la rapidad, eh, rapidez posible. Porque cuanto más lo alargas, más posibilidades tienes de cagarla o de que se diluya, de que aparezca otra persona, de que la, esa persona deje de tener interés, de que, yo qué sé, igual le pasa algo en su vida y ya no quiere quedar. No puede pasar a todos. Pero hay que ser efectivo en modo de ver y no estar días y días hablando de chorradas en el chat. Para mí eso es muy poco eficiente. Es como copy, ¿no? Hacer que la gente se deslice por el embudo, ¿no? Primero tienes el perfil, llamas la atención, consigues el match, y luego a través del chat, el chat es un poco conocer, ver si realmente hay afinidad, pero sobre todo conseguir una cita y nos da, hola, ¿qué tal tu día? ¿Cómo ha ido? Eso es tan
0: aburrido. Totalmente. Y
1: además y las, las mujeres no nos llaman la atención, porque tenemos 100.000 mensajes iguales y no se dan cuenta.
0: ¿Tú recomiendas... Eh en esta en este embudo eh, llevárselos a redes sociales o terminar la cita eh, o cerrar la cita dentro del chat de la app
1: hmm. si eres si yo creo que si o sea que si tienes práctica y consigues cerrar en la propia aplicación bien si no yo lo que recomiendo es llevar, llevar sacarlas, sacarlas de la app y llevarlas a telegram telegram es una aplicación que a mí me gusta bastante porque no tienes que dar tu número de teléfono eh, das el, nom el nombre del usuario y si luego por lo que sea eh, no hay buen rollo no hay feeding que sea simplemente con cambiar de usuario ya esa persona no tiene acceso a ti eh, pero las redes sociales no para mí no tiene sentido llevarte a de Tinder a Instagram yo si acaso la llevo a Telegram donde no tienes más distracciones te compartes un par de fotos si quieres y cierras la cita y ya está uh
0: -huh. bien buen dato eh, vale, ¿y cómo has vivido tú las interacciones amorosas o erótico-festivas? ¿Y dónde ves que flojea la gente?
1: Pues eso, en alargar demasiado, en no, en no escalar rápido. Escalar, escalar en el sentido de mostrar un interés, de que sea evidente y de que, que tú quieres avanzar, que tú quieres, tienes un interés. No, no tiene por qué ser sexual, ¿eh? puede ser también sentimental, o sea, pero que realmente la persona te interesa para esa para, con ese objetivo, que es que que, es que hay gente que busca amigos o en sea, las aplicaciones también. Y sobre todo que tú quieres eh, quedar con la persona, quieres pasar al real y quieres salir de las aplicaciones. Y eso mucha gente no lo sabe hacer. Luego también hay mucha gente que no sabe medir las interacciones, que a lo mejor es muy insistente, que está un, que te escribe muchísimo, que a lo mejor ve que tú no le, no le respondes igual y no lo saben interpretar y simplemente siguen escribiendo y van, igual te ocupas, bueno, a ver, si tú me escribes varias veces al día, me escribes parrafadas y yo no te doy cancha, no sigas, porque es que además te hace perder atractivo. A mí la gente que al final eh, viene de mí me deja de interesar. Eh, y eso lo hacen muchos hombres, porque creen que están mostrando interés y es como, vale, sí, el interés hay que mostrarlo, pero... Hay que buscar el equilibrio. Y no pasaste demasiado, sobre todo al principio, porque si no, te quita te quita el atractivo. Perseguir demasiado te quita el
0: atractivo. Sí, hace parecer un poco desesperado, ¿no? Y eso... Eh, sí. Eso no. Eso eh, crea justo eso el efecto contrario de, uff, esta persona no. Y aunque sea, no lo, no lo pienses de manera consciente, es decir, uff, qué pesadilla, sino que no. O sea, como está ahí todo el rato, es así, y, eh, somos así de, de complejos y esto funciona así. ¿Qué piensas del, del refuerzo intermitente? Pues que es
1: una táctica un poco maquiavélica, pero desgraciadamente funciona.
0: Sí, funciona. Sí.
1: Entonces, es que, a ver, eh, pues eso es lo, lo que decías, Spiderman, un gran poder te conlleva una gran responsabilidad. Entonces, eh, tú puedes ser consciente de que esta herramienta existe, de que el cerebro de las personas funciona así y que cuando tú dosificas la atención y de repente das mucha o das bastante y luego desapareces y luego vuelves a aparecer y desaparecer, estás creando un refuerzo intermitente y, y el cerebro está demostrado que, que es adicto a este tipo de estímulos. Eh, y no tanto por la recompensa en sí, no tanto por si me va a proponer una cita o que me diga, sino simplemente por el hecho de saber si va a aparecer o no. Sí. Estás pendiente y eso funciona.
0: Pues eso, el pero, que... no, es
1: muy ético,
0: no es muy ético, pero bueno, o sea, igual para el principio, para ir probando un poco, sí. para ir generando ahí ese interés, pues está bien, pero claro, sí. mmm, siempre con cabeza y sin ser una persona, mala persona que, que quiere hacer la vida imposible al otro ser, ¿no? Me claro, escucho. si tu
1: objetivo es un poco cultivar tu atractivo inicial y, y jugar un poco, está bien, to todos en mayor o menor medida hacemos empleamos estas tácticas y intentamos generar interés, es lo lógico. Pero de ahí ya simplemente voy a marear eh, porque mientras además tengo a cinco o seis a las que les estoy haciendo lo mismo, ya elegiré y eso suele ser una buena persona.
0: Totalmente. Eh, a ver, tengo aquí varias preguntas, pero me gustaría que nos pusieras algún ejemplo de personas que, eh, que te escriben ¿no? con sus resultados, o sea que hay veces que los compartes en, en tu newsletter para tus angelitas eh, que te escriben pues, con los resultados de que hayan ido probando en los chats o en interacciones con, con mujeres. Eh, ¿Tienes algún caso que recuerdes o así que puedas poner de ejemplo de una persona que lo hacía mal y ahora ha aprendido a hacerlo bien o de que ha probado X cosa y le ha funcionado? No sé.
1: Con el info, con el, la formación del perfil sí, tengo muy buenos testimonios que en cuanto cambiaron el perfil tuvieron muchísimo más matches eh, la formación que he sacado ahora, que es de chat, lleva muy, muy poco tiempo fuera y no todavía nadie me ha dicho, oye, pues sí, esa tal Pero sí que me han dicho que les ayuda, ya mis lo que me mola, que les hace como un clic en el cerebro y que de repente interpretan las situaciones de una manera totalmente distinta. Y me dicen, si hacía por haberte conocido antes! Yo esto no me daba cuenta, tal. Y para mí eso es lo mejor. O sea, que la gente de repente. Interprete las situaciones desde un punto de vista nuevo, para mí es lo más bueno. Y luego espero que con un poquito más de tiempo me, me empiece a llegar feedback de que, ah, pues sí, no te he sonido porque es que es que funciona, que yo lo he visto, funciona en, en mí y en amigas que hablamos, cosas pues, antes que pasando otro y
0: Claro, pero y, vamos a hablar del producto en sí, el desatascador de chats. ¿Qué es el desatascador de chats?
1: El desatascador
0: de chats es,
1: digamos, es una formación sobre cómo cerrar citas a través de los chats con el menor número de interacciones posibles. Está estructurado en dos partes. Esta es la primera parte en la que yo más o menos doy como... No es un guión, no son... A ver, son frases que sí, a ver, algunas las puedes copiar, pero cómo debería ser una interacción ideal también teniendo en cuenta las posibles respuestas que te puede dar la otra persona, pero al final todo enfocado a que tú vayas al cierre de la cita, a no perder, o sea, a crear la rancia, la conexión necesaria que tienes que crear para quedar con una persona, pero no estancarte en el blablabla bla, 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 que no llega a ningún lado, ¿no? y entonces como tomar tú las riendas, hacer liderazgo y, y siempre llevarlo todo a que en tres o cuatro interacciones tengas una cita, esa es la primera parte, y luego, en la segunda parte, analizo uno de mi, una de mis interacciones por chat, que fue la bomba, o sea, pues me encontré a un tío ahí, pero como... nunca no llegué a ver a qué estaba espectacular, pero un tío que sabía perfectamente a qué estaba jugando. Y, y el análisis de esa interacción es que me da para hablar de un montón de, de técnicas de copywriting, de persuasión, del uso del lenguaje, de, de, de gatillos eh, mentales que utilizo conmigo en cómo los gestionaba yo, en cómo usar el, eh, los tiempos, el timing, cuando respondes, cuando no, cómo una persona te puede tener pendiente con lo del recurso intermitente, por ejemplo. Y yo creo que es súper didáctica. O sea, que la gente puede aprender mucho y, ve, y ver que, de hecho, estas cosas pasan. O sea, que no es que yo me lo estoy inventando, que pasan todos los días.
0: Sí, y tanto. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a no analizar más allá de la de, de lo que se dice, y, y todo de cómo se dice eh, y en qué momento y tal, que claro, que muchas veces como que nos, nos parece algo, que nos parece chino cantonés. O sea, que como, ah, pues si sí, yo creo estoy haciéndolo bien, ¿no? Estoy siendo amable, estoy eh, preguntándole qué tal o estoy... Pero ya, pero es claro. que hay que ir más allá y aunque suene frío, tienes que tener una mínima estrategia de cómo vas a presentarte tú, de cómo vas a tratar... O la conversación, iba a decir a la otra persona, pero la conversación, ¿no? Un poco, ¿y a por dónde le vas a querer llevar? Porque ir así, así, pues claro. muchas veces, pues se termina en aburrimiento. Eh, y, y pues se pierde. A mí me ha pasado mil mill, mill, millones de veces de perder ahí como la. como que se disipa, ¿sabes? Y ya puedes ser el tío más guapo y el tío más buen horro, que si no te, no te da chispa, no, te, no eres un, un soso. O, eh, o no, no terminamos de, de, de tener feeling, pues chica, a mí me da una pereza horrible, así que... Um... O, no,
1: o cuando te encuentras con, es, con una persona como la que yo me encontré, si tú no eres consciente, o sea, también va bien saber de poder, no solo para que tú lo ejemplas, sino para que tú también lo detectes. Y, y cuando ves por dónde va, saber gestionarlo y saber decir, bueno, a mí me interesa esto, me interesa desarrollar esto, sí, no, le sigo el rollo, sí, no, porque él está aquí marcando un camino. Que es algo muy claro hacia dónde va. Eh, y si yo digo que sí a todo, él es el que tiene las riendas, él es el que me está validando el rato y en esa interacción yo voy a ser siempre, entre comillas, la sumisa, la que dice a todo que sí y la que yo misma estoy menospreciando mi valor. Entonces, eh, detectar es, es, esas
0: frases, esas maneras de hablar, eh, esas propuestas, para mí es súper importante. Um... ¿Y qué tienen, o sea, qué, qué importancia tienen dentro de todo esto estas dinámicas de poder? ¿Cómo definirías tú esto de la dinámica del poder dentro de una relación? Bara,
1: para mí, esto es el, bueno, se da siempre,
0: pero sobre todo cuando conocemos
1: a personas en, en aplicaciones, al principio es, es como un tirar y afloja en el que tú estás calibrando un poco a la persona que tienes enfrente, ¿no? Y, y, pero al final yo hablo de poder y el poder no es otra cosa para mí, conforme lo entiendo yo que... Eh, de la habilidad de conseguir lo que tú quieres eh, y a la vez que la otra persona quede satisfecha con la, con la situación. Es decir, no es un tema de someter a nadie ni de ejercer el autoritarismo, de esto se hace porque yo puedo, porque, no sé, porque tengo recursos, porque me lo puedo permitir por lo que sea, sino eh, yo quiero esto, yo voy a dirigirlo todo para que esta persona, joder, es pues, como el copia al final, ¿sabes? Eh, para que haya un win-win y para que los dos tengamos lo que queremos. Pero siempre eh, teniendo manteniendo nuestro atractivo alto, que eso también es importante. Porque es lo que decíamos, si tú vas persiguiendo y no la la bola, es que tu, tu atractivo hacia así. Sí. Y eso también es algo con lo que debes jugar y que debes gestionar, que es como yo quiero resultar atractiva cuando conozco a alguien que me interesa.
0: Mm. Y también
1: saber gestionar la comunicación es súper sexy.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. De hecho, eh, en alguna de las tantas veces que he tenido así que voy y vengo, ¿no? De, de esas aplicaciones, una de las veces creo que una de mis de, dentro de mi de, de mi lo digo como sobre mí eh, tenía puesto como que seas capaz que seas capaz de hilar dos frases seguidas, porque es que Claro, o sea, que quieres que tenga que <ríe> no sé, o sea, a mí pues oye, una, una persona que sea elocuente, que sepa transmitir, cosas, que te cuente más allá de, oye, pues trabajo en no sé qué o hago deporte o me hago un selfie, a mí esas cosas pues vale, pues sí, pues muy bien, pero no, no me capta, no me llama la atención, no no me cautiva. Sin embargo, una persona pues que sepa transmitir y eso y comunicar, que al final es lo que estamos hablando pues ya tiene ganados unos cuantos puntos. Es importante. Yo creo que a las
1: mujeres eso nos pone, nos pone más que a ellos, porque creo que nosotros funcionamos más por la palabra. Bueno, más por la palabra que por lo visual, que es lo que les pasa a ellos. Y cuando das a una persona que te da ese juego, es que es súper
0: entiendes. Esto, que guay". Vamos a, a pasar los <ríe> <risa> eh, Fuera del chat. Eh, a ver, no fuera del chat, vamos a ver no es lo mismo eh, abrirte un perfil de Tinder que abrirte un perfil en Joy Club, por ejemplo ¿cómo enfocarías tú esas dinámicas de poder en esas bueno, vamos a explicar primero qué es Joy Club que, eh, bueno, Tinder creo que es, todo el mundo sabe qué es, pero eh, ¿cómo enfocarías tú esas dinámicas de poder en esos dos escenarios distintos? porque no tienen nada que ver eh,
1: Bueno, Joy Club es una aplicación para relaciones liberales eh, más, más enfocada a, a la sexualidad eh, fíjate que aquí no le daría más importancia a las dinámicas de poder en Tinder que en Joy Club, porque en estos sitios como es como mucho más específico la gente valora la gente que sabe dónde se mete, porque hay gente que se piensa que eso es un servicio de scorche y no, pero la gente que sabe dónde se mete eh, pues valora mucho la comunicación abierta, la comunicación honesta, que la gente cuente realmente lo que está buscando, lo que ofrece y sin, sin demasiados juegos, pero en Tinder como ahí hay de todo, como hay, hay mucha gente quemada, eh. la gente en general está muy quemada en Tinder eh, de tías que dicen que los, que los chicos solo quieren follar de tíos que dicen que las chicas solo buscan a los tíos buenos entonces ahí al final ya como interactúas desde una mentalidad de ya yeah. qué rollo pues es más fácil conseguir esa, esa honestidad mientras que pues, en unos sitios como Joy Club que la gente sí que sabe lo que va, que es muy de nicho que es un, son sitios pequeños eh, es todo como más natural y más y más abierto. Insisto es que la gente que sabe todo no
0: gente que sabe, mm. esto es como poca más barata. No, eso es... <ríe> eh, entonces alguien que que esté escuchando esto y que se esté interesando por este desatascador de chats, ¿qué problemáticas o bueno, qué problemáticas no, qué patrón, digamos, que tienen que tiene ese ese perfil de persona que consume el desatascador de chats? ¿Qué Digamos que de dónde parte y eh, hacia dónde va usando lo que hay dentro del desatascador de chats. Bueno, es gente que eh,
1: tienes que tener que te, inter te interesa el comportamiento humano, para empezar.
0: Eh,
1: que, que no tengas problemas con que la palabra poder no te genere ahí como una implosión mental de, oh, voy, voy a ser el próximo Donald Trump. No, no es eso. Es simplemente ser consciente de que existe. Que te genere curiosidad. Es que que tiene interés en aprender a comunicarse mejor y a ser más efectiva con las palabras eh, y luego ya en el tema ya más específico es gente a la que no le va bien en los chats o sea, que, que a nadie nos va perfecto todo el tiempo ni no, o sea, porque eso es otra de las cosas que digo en la formación esto de ligar eh, como las ventas es un juego de números y es algo que la gente tiene que tener claro que no te bajas la aplicación y a los dos días encuentras a alguien entonces, un poco el entorno y conocer eh, los recursos y las herramientas que tú tienes a tu disposición a través de lo que comunicas por chat.
0: Ajá. Ese sería. El Muy bien. ¿Y está activo ahora, no? Sí, lo tengo
1: a la venta hasta el 9 de julio. Vez está ahí. Pues... Te tienes que suscribir a mi newsletter, eso solo lo a para mis suscriptores, pero
0: todavía lo pueden comprar. Pues Ángels tiene una comunidad de Angeliters que le llama a ella. Sí. Eh, que es donde vende sus productos, entonces yo te recomiendo que si todo este, todo este tema de la ya, seas mujer o seas hombre, ¿eh? porque yo soy mujer y estoy soy angeliter. Eh, si te interesa este tema de, de las interacciones, de la comunicación. Humana, comportamiento humano y utilizarlo para luego después utilizarlo todo esto en tu día a día, porque muchas veces cuando hablamos de copywriting o la gente en general habla de copywriting o tiene newsletters sobre copywriting, pues es verdad que se enfoca, se focaliza mucho pues, a la venta, a, pues eso, a conseguir eh, más, co más resultados enfocados en el negocio, ¿no? Pero cuando eh, hablamos de interacciones, no solo son interacciones con el eh, potencial cliente, sino también con tu potencial Ligue o con, incluso con tus relaciones a, amistosas o con, con tus hijos, es decir, que todo, todo el tema del copy y la persuasión va más allá de, de la propia venta en sí eh, y del marketing. Entonces, bueno, eh, de, después de, yo de, en la descripción dejaré todos los links y las cositas para que los demás, digamos, las personas puedan ver lo que tienes y, y que estás, llegan a tiempo, porque hasta el 9 de julio eh, todavía pueden ver cómo vendes este producto así que nada eh, te iba a preguntar si había recibido algún feedback pero ya me has, preguntado, me has contestado antes que, que está recién sacado y que todavía no, no has recibido mmm, por parte de los he recibido un feedback eh? lo he, me lo he leído
1: del tirón súper guay tal pero claro Todavía eso requiere... Lleva un tiempo, ¿no? Que, que lo pruebes, que experimentes y que veas resultados.
0: Ponerlo en práctica, claro. Es que eso, pues lo que decíamos, no es no es de hoy a mañana. Ya tengo aquí 25 personas haciendo fila para pa quedar conmigo. De
1: hecho, en la semana pasada compartí el testimonio que me mandó un chico que me compró un producto el, el año pasado y me mandó, me mandó un testimonio, me mandó un audio de 13 minutos, tía. Que fue como, y me dices es que yo en su momento no me di tiempo, pero dice, pero no, pero no imaginas qué impacto ha tenido en mí seguir tu newsletter, la, el producto de la entrevista que te compré, dice, porque me ha cambiado totalmente el, el, el chip y la manera en la que me, me relaciono ahora es, está totalmente influenciada por lo que tú haces y para claro, ¡ah, ¡Qué guay! Y es. Pues eso, que no, no es inmediato, que, que al final son aprendizajes que, que te cambian un poco la manera de ser. Es, al final es un poco hasta de crecimiento personal, porque
0: te cambia la manera
1: en la que tú te percibes, en la que tú te comunicas y en la que te ven los demás. Y, y no es de la mejor. A ti. se ve con el tiempo.
0: Eso es lo que te iba a decir, que también, o sea, tu, tu newsletter y tu, tu, los productos que tú creas. Eh, Puede parecer que es un poco banal, a lo mejor, ¿no? la temática, cuando lo descontextualizas, ¿no? Dices desatascador de chats o sí, al perfil de sí. Tinder, ¿no? Y puede parecer algo banal, pero realmente, cuando lo consumes y cuando lo ves y cuando eh, es lo que escribes, ves que precisamente todo esto trata de conocerte a ti mismo, de saber todas las posibilidades que tienes eh, como persona y salir un poco también de ese victimismo. Hablabas que decías tú antes de no es que los, los tíos piensan que todas vamos a por los tíos buenos y porque como yo soy feo, pues dos, yo no voy a poder conseguir citas. Bueno, es que tú tienes la capacidad de poder transformar esto que tú tienes en algo productivo y aprender a comunicar y aprender esas dinámicas de poder y aprender a ver y a y analizar la situación más allá de lo que se ve a simple vista. Entonces, eso es responsabilidad de cada uno, ¿no?
1: Y que si estás gordo, pues te pones a dieta también, o sea, que a ver... O sea, pero el llorar y ya está, y no hacer nada, o
0: sea, no, no, no nos vale. Claro que no. Y, hay, y que que el... teléfono,
1: no vale.
0: hay que defender el, el producto de cada uno, y, y sacar también la parte positiva de todo lo que tenemos, de los dones, y esas cosas hay que... Sirven, o sea, se hacen a través de eso, del autoconocimiento, y de ir viendo todas las posibilidades que tenemos, que son millones. Entonces,
1: bueno, bueno o sea, te hago Porque he dicho lo gordo. Eh, si estás gordo hoy te incomoda, si no es ningún problema, entonces nada. A ver, me refiero a cualquier cosa que, con la que tú no te sientas a gusto, te crea inseguridad, pues la trabajas, que, que casi todo, todo se puede trabajar, casi todo se puede trabajar. Claro. Hoy en día. También
0: a nivel físico. O sea, pero no quedarse, claro, pero no quedarse en la queja. Eh, no, es que como yo soy así, entonces nadie me va a querer, o es que.. El algoritmo de Tinder solo facilita las cosas a las personas que están, que están buenas y wow. tal. Bueno, a lo mejor te puedes currar, te puedes currar unas fotitos que estén un poquito mejor, <ríe> currarte vale. un sobre un poquito mejor, y entonces verás cómo los resultados eh, irán cambiando. Eso, eso te lo por seguro. ¿no? Tal cual. Eh, vamos a hacer las preguntas clásicas. Dos. Ay,
1: mi sí, madre,
0: no, no me las sé, tía. <ríe> Si vivieras, eh, bueno, viviéramos todos en un mundo posapocalíptico sin internet, ni agua, ni nada de nada, ¿a qué te dedicarías?
1: A bailar. ¿A bailar?
0: <risa> ¡Joder! No lo hubiera dicho nunca. A bailar y a hacer monólogos. <risa> a dar el espectáculo. Totalmente,
1: sí. Qué guay. Yo, yo una a woman en mi, en mi cuerpo, ¿sabes? sí.
0: Y mmm, si pudieras dejarte un mensaje a tu yo del futuro, automatizado ahora, o sea, este mensaje que te vas a dejar para tu yo del futuro va a estar automatizado y te va a aparecer en tu bandeja de entrada dentro de 10 años. ¿Qué te dirías?
1: Me diría que molo más de lo que creo en este momento. Sí,
0: sí, es cierto. Eh, eso me ha recordado cuando vemos las fotos de hace unos años, es que está igual cual que, que sí. en ese momento te habías hecho un cuadro y decías, madre mía que no sé qué, que tengo que adelgazar y luego te ves y dices, pero si estaba guapísima o sea, eso ha
1: sido la inspiración
0: sí total ¿eh? porque sí. me pasa justo
1: como un viaje en el tiempo me diría eso molas
0: y bueno, eh, tienes algo no sé si venías con algo eh, pensado que, que quisieras decirle a, a los oyentes de lo que tú quieras? Pues
1: no no me he traído pitch de venta pero bueno, que, que el cambio se consigue haciendo, eso es algo que siempre digo eh, que sentado escribiendo mensajes de hate o viendo el desfile en tu sofá y pensando que pobrecito de, de ti, no se
0: consigue nada y esto no. es algo que tú y yo hemos aprendido creo emprendiendo Totalmente, además es que mira eh, por suerte o por desgracia eh, hace 20 años o hace 30 años la gente ligaba en los bares eh, y se, pues, con el entorno. Y si querías conocer a alguien de fuera de tu comunidad, pues tenías que viajar. O... Uh -huh. Hoy tenemos al alcance de, de un clic el mundo entero. O sea, tenemos acceso uh -huh. a todo el mundo y sean famosos incluso o no. Pero lo malo es que eh, se nos ha abierto una puerta enorme a través de Internet... Pero no hemos sabido sacarle, en muchas ocasiones, en, los, en otras sí, no hemos sabido sacarle como el jugo, el verdadero jugo que tiene ese ese poder que nos han dado. ¿no? Entonces, uh -huh. hoy en día la manera de ligar ha cambiado y mmm, si hay alguien que, que espera, a, que puede pasar, pero si hay alguien que espera que al lado del, en el bar de al lado de su casa eh, vaya a encontrar el amor uh -huh. de su vida... Pues va, a tener, va a estar reduciendo sus posibilidades a un tanto por ciento muy chiquitín. Pero si te abres no y, y dejas, te dejas explorar, te dejas de además de, de prejuicios, porque yo por ejemplo yo vivo en... Bueno, yo soy de, de Portoyano que es, es ciudad, pero mentalidad de pueblo y yo me acuerdo hace unos años que mis amigas me decían que jamás se abrirían un, un perfil de citas en redes sociales porque cómo la iban a ver a ella, anda si me encuentro a alguien que conozco y entonces... Claro, en ese, en ese momento a lo mejor tenía un poco de sentido porque todavía no estaba la cosa como hoy, pero hoy en día es algo que, es, que, que prácticamente todo el mundo tiene, como el WhatsApp, o sea, es que alguien, alguien soltero ya tienes que ser muy especial y muy tal para no, no haber probado, aunque sea una vez, una, una app de estas, entonces... Yo diría que no desaprovechen esta oportunidad que se nos está dando, que es maravillosa, de poder eh, entrar en contacto con un montón de personas, conocer a un montón de perfiles diferentes, abrir miras y conocer realidades distintas y que si lo haces, ¿Vale? además sabiendo lo que está pasando, sabiendo analizar la situación y sabiendo encontrar aquellos perfiles que de verdad son los que son tu público objetivo, pues mejor que mejor. ¿no? Yo,
1: de hecho, estoy súper agradecida a las FAS porque... Eh, yo llevo viviendo en Valencia unos años, tampoco no soy de aquí, pero mi círculo de amigas es que las conocí en Joy Club. En Joy Club una pues de joya. Imagínate la gente que yo he conocido ahí. Eh, lo, que ha, lo que estoy aprendiendo con ellas, eh, el, el cambio del punto de, o sea, puntos de vista tan diferentes que me está, de los que me nutro, de los que aprendo, y son amigas, ¿sabes? Y es como, y, y no las hubiera conocido de ninguna otra manera si no fuera por esto. Porque yo trabajo en casa, eh, aquí no tengo psicofial, no soy de aquí, eh, el colegio de mi hija, bueno, si no, no me pilla cerca de casa, viene a autobús, tampoco me relaciono con padres, y entonces es como, pues menos mal que están lasas, porque es que, si no me comería los mocos. Y ya irme a Navares yo sola con 43 tacos, hombre, pues se puede, pero
0: no me apetece quién No sé, no sé, hay gente a la que le mola ese, todavía ese rollo, pero que, que vaya. Sí. Es que mmm, por suerte eso, en, en el móvil tenemos acceso pf, a, a, a un montón de personas y ya no solo para tener sexo, sino para conocer sí. a otros a otras personas sí. como bien, como tú bien dices conocer personas con las que crear eh, amistad porque se tienen bueno, se tienen puntos de vista parecidos, eh, encuentras gente un poco como de que habla tu mismo lenguaje y eso es muy guay sí, sí. pues nada chicos que aprovechéis y, sí. y os metáis al Club Angeliter a que sea y ya está pues lo dicho ¿te lo has pasado bien? ¿se te ha pasado el...? Bien, bien, bien.
1: contigo siempre bien Blanca
0: <ríe> como veníamos que se nos ha puesto un poco difícil yo creo que es de la energía porque a mí eso no me pasaba hacía mucho tiempo hasta de que no te escucho no sé qué eso, eso es porque había tensión pero ves luego enseguida nos relajamos y todo bien o sea,
1: menos mal <ríe>
0: Pues lo dicho. Muchas gracias por este ratito, Ángels. Estoy segura de que ese desatascador de chats va a traer muchas alegrías. Y, Yo creo que también. Y nada, que, que ya nos contarás qué tal, qué tal se ha dado y ese feedback que ha quedado ahí, esa pregunta en el limbo, ya nos contarás a, a todos. Como
1: próxima. ¿Cómo se puedes va? hacer
0: fija? <risas> Una vez al año, eh, que sí. Bueno. No, pero muchas gracias
1: por contarme otra vez, Blanca. Ha sido un placer
0: yo encantada y también darle las gracias a las personas que han estado aquí con nosotras acompañándonos que no los vemos pero están ahí así que sí, sí, muchas gracias. nos vemos en el siguiente episodio un super abrazo chao chao chao